Det her er lyden af en sikker gæst for enden af livet. Døden. Den følger os som en slags skygge gennem hele livet. Og når vi indimellem oplever den, er den definitiv og uforståelig. Den minder os om forgængelighed eller om nære venner og familiemedlemmer, som vi snart skal miste, eller som vi måske allerede har mistet. For den uvelkomne, men helt sikre gæst har vi ikke mange ord, og i vores tid er ordene måske endda færre, end de nogensinde har været. Nej, hvordan er det lige, vi taler om døden? Og er vores sprog overhovedet udstyret med et godt nok ordforråd til, at den dækker det her vigtige emne? De spørgsmål kredser det her afsnit om, og vi skal i den anledning besøge sygeplejersken Helle fra Hospice Styrsland, en institution, hvor flaget mere end ofte går på halvstang. Til daglig forsøger hun sammen med de døende og deres pårørende at sætte ord på det, som mange af os helst vil undgå at tale om. Episoden er dedikeret til det sprog, vi bruger, når døden banker på. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til, som man siger. Jeg hedder Helle Dalby Christensen. Jeg har været sygeplejerske i 37 år, og de 25 årene har jeg arbejdet med at være leder, men jeg har også i 20 år arbejdet med et særligt fokus på øh, at passe og pleje og have med uhelbredelige syge øh, og deres pårørende at gøre. Og det, her, det, der, det er det, der sådan har min store faglige interesse. For 14 år siden kom jeg til Hospice Djursland, øh, og der har jeg så været siden. Altså Hospitalsland er en institution, der øh, tager imod uhelbredelige syge og døende. Et sted, de kan være den sidste tid sammen med deres pårørende. De kan også komme her på et aftalt kortere ophold, hvor de giver mening at hjælpe dem med deres symptomer, med at lindre det. Og det kan være symptomer af mange forskellige slags. Altså det kan være fysiske symptomer, men det kan også være det at være i noget, der er så svært som at vide, at man er uhelbredelig syg og døende at man psykisk og eksistentielt har brug for noget hjælp. Det psykiske, det eksistentielle kan forstærke de fysiske symptomer, så man kan sige, at hvis vi kan folde en vifte ud af forskellige tilbud øh, og tilbyde dem det, og de tager imod det, så kan det være, at man kan få afhjælpet smerten i virkeligheden med samtaler, lige så vel som med medicamenter. Ja, yeah. At tage den svære samtale om døden, det er en stor del af Helles arbejde. Men i private sammenhæng glider samtalen ikke lige så let, når hun fortæller, hvad hun laver. Når man fortæller, at man arbejder på et hospice, det udløser jo mange reaktioner. Nogle gange, når jeg er i byen, hvis jeg samler mennesker, jeg ikke kender, og de spørger, hvad jeg laver, så siger jeg, så starter med at sige, at jeg er sygeplejerske. Hvor er du henne, siger de så. Når jeg så våger mig frem og fortæller, at jeg er på Hospice Djursland, så sker der nogle gange noget helt særligt, fordi enten så bliver folk helt stille, og så, uh, så skal vi skynde os at snakke om noget andet. Eller også så er der nogen, der sådan bliver meget, ej, det må altså bare, hvordan kan du holde det ud? Ej, det må da være sådan helt specielt, og ej, er det ikke bare noget sørgeligt at holde det op? Og så kommer der måske en fortælling fra borherren lidt, siden om, eller lidt senere om, at jeg mistede min mor for nylig, og hun var da en gammel kvinde, men det kom alligevel bag på mig, hvor svært det var, og hvor meget sorgen fylder, mig, fylder for mig, selvom jeg godt vidste, at min mor skulle have fra på et tidspunkt. Så, så det der med, at man fortæller, at man arbejder på et hospice, og det ved jeg, det fylder for os alle sammen herude, det udløser, sådan, eller udløser mange reaktioner. Mere end jeg tror, det ville gøre, hvis jeg sagde, at jeg var tømmer, og jeg arbejdede med at lave bordplader. 
For helt almindelige danskere er der i vores daglige sprog anno 2021 ikke mange lejligheder til naturligt at tale om døden. Det forklarer nok, hvorfor Helle oplever folk særlige reaktioner. Kan vidste, om hun generelt oplever, at døden er tabubelagt? Jeg oplever, at døden øh, faktisk mange steder er tabubelagt. Øh, og så kan jeg nogle gange sådan tænke, jamen hold da op. Øh, jeg synes faktisk, der bliver skrevet en del om sorg og en del om døden. Det synes jeg, der har gjort de senere år. Og så, nogle gange så kan jeg jo have svært ved at adskille. Er det så, fordi jeg læser alt det, der bliver skrevet og får øje på det? Øh, og på den måde bliver det forstørret i min optik. Øh, og så er der nogen, de ser det måske bare lige, og så læser de det slet ikke. Men, men det er jo også en del af tabuet, kan man sige. Så jeg oplever, at jeg kan komme ud, og jeg kan være sammen med mennesker, hvor jeg kan mærke, at det no-go at tale om. De er simpelthen ikke værre med det. Altså, de bliver næsten sådan helt fysisk dårlige. Og der er nogen, der har svært ved decideret jo at bruge ordet død. Og det at være døende. Altså, øh, jeg, jeg oplever, at der er noget tabu knyttet til det. Det er der. Og der er også noget erfaringsløst. Der er noget med, at det at være døende og døden er, er tit henlagt og gemt ind på institutioner. Sådan et sted som det sted, jeg selv arbejder på et hospice. På sygehusene, på plejehjem. Så er der nogle af de mennesker, der bor på landet, der faktisk er mere har et andet ordforråd i forhold til at tale om døden. Fordi de gør det i forhold til dyrene. Og de lever mere sådan i pagt med, at jamen, hvis man bliver syg, så må man jo aflives. Så skal man have fra, så skal man ikke leve længere. Og det er jo ikke sådan, det er med mennesker, men, men det gør bare, at de har faktisk nogle gange et andet overforråd for det. Øhm, så der er det måske ikke helt så meget tabu. Det betyder ikke, at det kan stadigvæk godt være svært for dem. Men, men jeg tror, at altså, tabuet eksisterer nogle steder, hvor man helst slet ikke vil i berøring med det. Og så andre steder, der er det væsentligt mindre. Også afhængigt af, hvad menneskers faglige baggrund er, og hvad det er, de arbejder med til hverdag. Helle har helt ret. I vores moderne samfund er døden de fleste steder gennem godt af vejen. Og vi har derfor næsten ingen erfaring med den. Men sådan har det ikke altid været. Tabuiseringen af døden er noget, der er kommet sammen med den måde, vi har indrettet vores moderne storby- og kommunikationssamfund på. For bare 150 år siden boede de allerfleste danskere på landet. I større eller i helt små samfund, hvor det var både naturligt og nødvendigt, at alle vidste sådan noget nær alt om alle. Dengang tog børn, unge, midaldrende og gamle del i hinanden, skøren og laden på snart sagt alle niveauer. Børnene var med, når bondegårdsdyrene fik deres unger, og de var heller ikke langt væk, når deres egne mødre og andre kvinder i det lille samfund fik børn. Børn vidste altså tidligt i livet alt om fødsler. Det samme galt dyrenes og de voksne sexliv, som jo var allestedsnaværende. Det er faktisk først i sidste halvdel af 1800-tallet, at det bliver almindeligt på landet, at man har private soveværelser og aftrædelsessteder. Før den tid, så sov alle sammen i et rum, og flere sammen i én seng. Det har bidraget til børns oplæring i mange dele af menneskers naturlige liv, som de i dag slet ikke får indblik i. For eksempel sex, sygdom, sorg og smerte. Nu må de nøjes med det, de opsnapper fra internettet, når de voksnes øjne i korte øjeblikke ikke lige vogter over den. Og her kommer døden også ind som en naturlig del af børns oplæring i, hvordan et menneskeliv starter, gennemføres og slutter igen. Dem, der skulle dø, døde hjemme og fandtes i hjemmene som lige, mens begravelsen blev forberedt. Og alle ritualerne skete et efter et, mens børnene så til og spurgte. Og lige netop det, at børn naturligt stiller spørgsmål og higer efter viden om verden, holder sproget i live. 
Spørgsmål kræver svar, og de voksne må forklare, hvad der er sket med lillesøster, farbror eller bedste, som nu er død. Børn går tæt på, og de spørger, indtil de får tilpas meget at vide, til at de forstår sammenhængende. Det har vi tabt med den udvikling, vi gennemfører nu. Døden er forvist fra vores hjem, og børnene får ikke mulighed for at komme tæt på og blive klogere på døden. Det er næsten som om børn og unge helst skal holdes helt væk fra døden og de døde. Men faktisk holder vi dem jo væk fra det mest naturlige og det eneste sikre, der er her i livet. Sproget visner, og faktisk er det nok allerede ret visent, når det gælder døden. Og vi oplever en fremmedgørelse og en tabuisering, som ikke var mulig i landsbysamfundene for bare 150 år siden. Men der alligevel også er ord omkring døden, som selv Helle undgår. Jeg tror ikke, der er decideret af ord, jeg undgår. Jeg, jeg, jeg tænker, jeg tager meget udgangspunkt i situationen og i relationen. Altså, når jeg sidder over for mennesker, øh, så, tænker jeg, så prøver jeg sådan ligesom at følge dem i, hvad er det for no- nogle ord, de selv bruger. Øh, og det kan være, at de siger, øh, jamen nu er min kone jo også blevet vældig syg, og det ser ikke godt ud, og det går den forkerte vej, og så prøver jeg sådan at spørge ind til, øh, og nu, nu taler jeg ud fra, at den, der er syg, ikke er der, jeg taler med en pårørende, jamen så vil jeg spørge, jamen øh, hvad har I fået at vide? Øh, er det sådan, at det er en sygdom, der ender med døden? Øh, er I klar over det? Har I fået det at vide? Så vil jeg ligesom prøve nænsomt at lede ind på sporet. Og hvis jeg tænker, at jeg kan mærke, at det her øh, det er rigtig svært, så, så kan jeg også starte med at sige... Øh, jeg vil gerne spørge dig om noget, og jeg ved godt, det er svært at tale om. Det kan være, at du bliver ked af det, og så skal du bare lade være med at svare. Og så kan jeg spørge om det der med, er det en sygdom, hvor jeg har fået at vide, at din kone kommer til at dø af det? Der bruger jeg jo så ordet død. Og så oplever jeg, at så er det tit, den anden tager tråden op. Det kan også være, at den anden siger, åh, det må du ikke sige, det kan jeg slet ikke holde ud. Det er jo nok sådan, det er. Men, men alligevel har vi på en eller anden måde fået i talesæt det svære. Jeg trækker det sjældent ned over hovedet på nogen. Altså jeg prøver at... Vi kalder det at gå i takt med den anden. Men samtidig også nogle gange at træde en lille bitte smule frem. Fordi jeg oplever også, at der i nogle familier, der kan de rigtig svært ved at tale om det. Og de går faktisk hver især og ved godt, det her er simpelthen skidt, tænker sådan. Min mor ser jo mere og mere syg ud. Hold da op, ikke også? Altså... Hvorfor er der ikke nogen, der fortæller mig, hvad er det her for noget? Og der kan sidde en ægtefælde og sige, at jeg siger ikke noget, fordi min søn han er kun 18 år, det kan han slet ikke holde ud at høre, og han bliver ked af det. Og, og den, der er syg, bliver ladt alene tilbage, og sidder også og holder sammen på sig selv, og mærker faktisk, jeg kæmper alt det, jeg kan, og det er jo det, de har bedt mig om, og det skal jeg nok gøre. Jeg magter det faktisk snart ikke mere. Sygdommen bliver værre og værre. Jeg har snart brug for bare at få lov til øh, at få fred. Jeg har, jeg har brug for at få lov til at dø. Jeg har nogle ting, jeg skal have talt med dem om inden. Og der kan jeg jo godt være den, der så prøver at sidde nænsomt og være med til at få sådan en samtale i gang. Fordi det måske kan være lettere for dem, hvis jeg sidder der. Og det er det, vi gør i vores arbejde. Altså, øhm, og jeg tror nogle gange, hvis man har talt om det og har taget ordene i sin mund og sagt det højt en gang eller to, jamen, så er det lettere tredje eller fjerde gang. Så er der også noget med at bane vejen og give en erfaring med at bruge et sprog, som man er erfaringsløs i forhold til at bruge. Jeg kalder døden for døden, øh, og jeg kalder, altså, når man er uhelbredelig syg, så bliver man på et tidspunkt døende. Det betyder, at nu er man tættere på, på døden, fordi det er der nogle fysiske tegn, der afslører. 
Og så, så, gør jeg det, så forsøger jeg at gøre det med en ydmyghed og en nænsomhed for det menneske og de pårørende, jeg taler med øh, omkring det. Fordi det kan være så svært for dem at høre ordene. Så der er selvfølgelig sådan en opmærksomhed, men, men jeg kalder døden for døden. Øh, og man kan sige, vi har jo i Danmark sådan, der bruger vi jo ordene. Altså hvis man læser dødsannonser, så står der, han gik bort, han sov stille ind. Han fik fred. Og der prøver jeg faktisk nogle gange, øh, altså i mit faglige virker med den baggrund, jeg har, at argumentere for, at, at, at det er fint, fordi det giver os nogle billeder af, at døden er stille og rolig og fredelig. Og det vil jeg gerne have, det må mennesker gerne have med sig, fordi så er det mere trygt at bevæge sig ind på det område. Det ved jeg jo godt, det er den ikke altid. Men det behøver jeg ikke at fortælle. Det kan jeg godt være med at have med mig i mit faglige liv. Så der må være en nænsomhed omkring det. Men jeg prøver også nogle gange at forklare, at hvis man for eksempel taler med børn, så det der med at sige, nu bedstemor sovet ind, der skal man være meget opmærksom på, at for børnene kan det danne en angst, for min morfar går jo også i seng hver aften og ligger sig til at sove. Hvad betyder det så? Lige om lidt, altså, nu kommer bedste ikke mere, hun er her ikke, hun er væk for evigt, siger de. Vi har det der sted, vi besøger hende op på kirkegården. De sagde, hun sov ind. Skal jeg nu være bekymret, hver gang min morfar ligger sig til at sove? Så der er noget med at forklare børn, at man kan sove stille ind i døden. Og, og når jeg lægger mig til at sove, jeg din mor, så, så er det ikke, fordi jeg ikke vågner op i morgen. Så der er i hvert fald en opmærksomhed. Og jeg tænker også, når vi siger, at et menneske er gået bort, altså, så er det jo med forventning om, at de kommer tilbage. Ikke? Altså, det første, vi lærer vores små børn i, bo- i vuggestue, det er at vinke til mor og far. Farvel, farvel, nu skal mor og far på arbejde. Nu går de, de går bort. Jamen, forhåbentlig kommer de tilbage om eftermiddagen, når de er færdige med at være på arbejde. Så, så det er i hvert fald sådan noget med at prøve at forklare, at vi, vi maskerer, vi sminker lidt. Og, og det må vi godt, men vi skal også bare have en bevidsthed om, at det kan skabe noget altså uklarhed hos børn i forskellige aldersgrupper. Vi bliver nødt til at tage med os, at det er et vilkår, at når vi dør, så er det uigenkaldeligt. Og det er måske det, ordet død for mig beskriver. Altså, hvor frygteligt den er. Fordi det er jo ikke til at holde ud at være med, at det menneske, vi holder af, aldrig kommer igen. De bliver døende. De ender med at dø. De er borte for altid. De er ikke gået bort med forventninger om, de kommer tilbage. Så der synes jeg, der er sådan nogle nuancer i sproget, som jeg kvæg, altså det faglige virke, jeg har virkelig skal huske en gang imellem, nænsomt og med respekt for det andet menneske, og gøre opmærksom på, at der er nogle faldgrupper. Som Helle er inde på, så har vi i Danmark måde at omtale døden og det at dø på, som forskønner virkeligheden. Det har vi et særligt ord for. Det kalder vi eufemismer. Ordet kommer fra græsk, og det betyder at tale godt om. Vi bruger forskellige måder til at tale om døden, som på en eller anden måde nedtoner det ubehagelige, som vi helst ikke vil for meget i nærheden af. Alle kender formuleringer som at gå bort, at sove ind, at få fred, at tabe kampen mod en sygdom eller at gå til de evige jagtmarker. Selve processen at dø som noget, der sker med os, på linje med at vi fødes og trives og vokser, har vi faktisk kun det ene ord for. Og det ord ser det ud til, at vi har det rigtig stramt med. Det er ikke et ord, man bare sådan kan bruge, når et menneske i samtalekredsen skal dø. Man skal også være ret forsigtig med at bruge ordet dø, når man taler med pårørende til mennesker, der skal dø. Hvis man alligevel bruger ordet, så må man regne med, at man bliver mødt af tavshed, og nok også af utrygge, forfærdede eller bebrejdende blikke. 
Dø er et ord, der mest findes ude i periferien, og som man ikke kan tillade sig at bruge, heller ikke selvom det ofte kan være det mest nærliggende. Vi må ty til de førnævnte eufemismer, og de kommer let til at fungere som katten om den varme grød. Vi når ikke ind til kernen i samtalen. Vi sidder uforløste tilbage, og de følelser, vi har, bliver sværere at få på banen. Det er nærmest opskriften på tabuisering. Tænk også en gang på grammatikken, altså bøjningen af ordet dø på dansk. Man dør. I går døde en, man kendte, og nu hun død. Altså er tilstanden indtrådt, men selve processen, den er ligesom ikke til at fagne med dansk sprog. Det er anderledes på vores nabosprog svensk, hvor nogen er dørt. Men det er hun først efter, at hun har dørt. Altså er der grammatiske bøjner for både det at beskrive det en proces, hård dødt og den efterfølgende tilstand, ært dødt. Og så har man faktisk også på svensk et aldeles fint billede, når man på svensk siger, han har gået ud tiden. Altså, man siger, at han er gået ud af tiden. Det er jo en fantastisk ting, fordi ingen ved, hvad tiden er, ingen ved, hvornår den rigtig begynder, og ingen ved rigtigt, hvornår den slutter. Men han har gået ud af tiden, øh, er et fantastisk billede, på, at man er død. Det kan vi ligesom ikke rigtig håndtere på den samme præcise måde på dansk. Og der er ikke grund til at tro, at vi er på vej til at udvikle vores danske sprog til at blive bedre til at kunne fagne døden som fænomen, snarere tværtimod. Vi taler helst ikke ret meget om døden, og derfor visner vores sprog på det her meget vigtige område. Nu har Helle jo dødens sprog tæt inde på livet. Lad os lige høre, hvordan hun tænker, at vi alle sammen kan blive bedre til at tale om døden. Jeg kunne jo godt tænke mig, at vi blev bedre til at tale om døden på en måde, så så vi minder hinanden om, at det er et livsvilkår. Og at vi vi på en eller anden måde også dermed kan kan blive bedre til nogle gange at mindes dem, der er døde. Altså, fordi jeg synes, det har, det har mange facetter. Altså, hvis vi ikke er gode til at tale om døden, så er det også nogle gange svært i nogle familier at holde fast i det menneskes sjæl og liv, det menneske, de har mistet. Og jeg ved, jeg kan blive sådan fascineret af i andre kulturer. Det er meget kulturbestemt, det her. I andre kulturer, der fejrer man de dødes dag, og man tager måske på kirkegården og sidder og venter på, at, at øh, ens nære og venner og bekendte kommer forbi og drikker kaffe. Altså det har jeg oplevet, jeg tror det var på Sicilien, hvor jeg var på ferie, hvor jeg tænkte, hold da op, fordi vel var det trist og sørgeligt, men der var faktisk også meget glæde. Og så var der hele den der, den der erindring sammen. Jeg har været i Vietnam, hvor jeg har set en hel, stå, en hel stue stå i et meget lille hus. Så havde man kunne hjælpe med en stue, sådan en stadstue, hvor man havde brugt halvdelen af stuen på at ære dem, der var døde i familien. Så kunne jeg jo godt sidde og tænke, at det er ikke særlig praktisk, det der. De har så meget ekstra plads, de kunne bruge. Men samtidig så bliver der også sådan helt varm om hjertet ved tanken om, det er jo en måde ikke at holde fast i sorgen på, men holde fast i den tid, man havde sammen med den, der var død. Jeg kan godt tænke i nogle familier, hvis man har mistet, og det har været sådan meget traumatisk at miste, for eksempel som ung og miste sine forældre, så den anden forælder holder nogle gange op med at snakke om den, man har mistet. Fordi man oplever, at det gør så ondt. Vi bliver så kede af det. Det er så hårdt for os. Og der tror jeg nogle gange, hvis vi kunne blive bedre til at tale om døden, så ville vi også blive bedre til at tale om alle de følelser, der knytter sig til. 
og blive bedre til at acceptere, at når vi så taler om den, der er død, og sidder og snakker om, ej, kan du huske, han sagde sådan, og så bliver man bevæget, og måske kommer man til at sidde og græde lidt, fordi det, det minder jo en om det, man har mistet. Men, men jeg tror også på, at det kunne være, altså bringe noget rigtig godt med sig. Om vi vil det eller ej, så vil døden bank på på et eller andet tidspunkt. Det er naturligt, og det er også forbundet med sorg og tristhed, når livet slutter for nogen, vi holder af. Men som Helle Klogt antyder, jo før vi bliver fortrolige med døden og giver den et passende sprog, jo før kan vi give plads til nogen af de andre gode følelser, som de døde har efterladt os med. Lad os lade døden fylde, så vi livet kan hylde. Nu vil vi have nået enden, men altså kun for det her afsnit. Næste gang så skal du lytte til en, der er helt afhængig af talesproget. Når de skrevne ord danser på papiret som i gummitarsan, så er man i stedet for nødt til at bruge sin stemme. Du skal lytte til en, der er ordblind. Og husk nu, giv et like på Facebook-siden, som man siger. Så kan du holde dig opdateret om, hvad der sker af nye spændende sager i projektet. Der kan du faktisk allerede nu gå ind og se mit one-man-sprogshow digitalt. Gå endelig ind på sommansiger.nu og del din stemme med alles andre. For uden din unikke stemme, så mangler der simpelthen noget på talesprogets Danmarkskort. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsie, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du har lyttet til, som man siger. Og så til afsnittets endelige punktum. Døden er ikke det eneste, der kan være vanskelig at sætte ord på. Sidste ord får så 19-årige Ellen fra Galten, som føler sig misforstået eller forkert, når hun skal i tale sætte et særligt emne i sproget. Har du det mund ligesom Ellen? Jeg tror mest, jeg føler mig misforstået eller forkert, hvis der skal tale om følelser. Fordi jeg, jeg føler ikke, at jeg har et ordforråd til at sætte ord på den slags ting. Øhm, og jeg synes, det er svært at formulere sig. Som man siger.